0: Ich kann das gut verstehen. Schönen guten Tag, Annette Lesmüllmann. Eigentlich ist es total äh, süß, dass wir ganz nah die Büros nebeneinander haben, weil Sie sitzen sozusagen eine Etage über meinem Büro, so ein kleines bisschen seitlich äh, verschoben. Aber uneigentlich ist es so, dass wir in der, in der Kultur unserer Universität hier am KIT so fast an zwei verschiedenen Enden eingruppiert sind, Sie in der Germanistik mit dem Schwerpunkt auf Wissenschaftskommunikation sozusagen aus dem germanistischen Ansatz her, wir in der Mathematik, die so ein bisschen die ähm, Lieferrolle haben, Ingenieure dazu befähigen, hier eine gute Ingenieursausbildung zu bekommen. Aber was uns eint, außer dass wir im selben Gebäude arbeiten, ist, dass wir beide Wissenschaftskommunikation als ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema ansehen. Wir versuchen sozusagen als Wissenschaftler über unsere Ergebnisse zu reden in dem Podcast. Und Sie schauen sich an, wie man überhaupt Wissenschaftskommunikation machen kann und bilden dafür neue Talente aus in eigenen Studiengängen. Und deswegen dachte ich, dass ich unter dem Eindruck der Organisation des March of Science hier in Deutschland vielleicht mit Ihnen mal darüber sprechen könnte, was wir eigentlich beide wichtig finden in Bezug auf Wissenschaftskommunikation, was sich vielleicht auch verändert hat im Laufe der Zeit, wo wir schon in dem Thema drin sind und ähm, wie man darauf reagieren kann. Und ich hatte gerade schon im kurzen Vorgespräch gesagt, ich finde es voll klasse, mal reinzugehen, einfach mit der Aufzählung der Orte, an denen in wenigen Tagen am 22. April in Deutschland dafür demonstriert wird, dass Wissenschaft ernst genommen wird. Und zwar in Berlin, Bonn, Dresden, Frankfurt-Main, Freiburg im Breisgau, in Göttingen, Greifswald, Hamburg, Heidelberg, auf Helgoland, in Jena, Kassel, Koblenz, Leipzig, München, Rostock, Stuttgart, Trier und Tübingen. Ich habe das jetzt einfach mal nach dem Alphabet sortiert. Weil ich finde, alle anderen Sortierungen, die haben immer so ihre Vor- und Nachteile und das ist einfach so ein bisschen unbeteiligt. Man kann das mal so ein bisschen sacken lassen, weil ich glaube, Wissenschaftler haben, egal welche Sorte von Wissenschaft sie machen, nicht unbedingt den Ruf, ähm, sehr lautstark in der Öffentlichkeit für ihr Feld zu kämpfen. <lacht> Deswegen finde ich das besonders bemerkenswert, dass das tatsächlich jetzt irgendwie die Kacke so am Dampfen ist, dass wir so weit sind. Wie stellt sich das denn jetzt für Sie dar in der Vorbereitung von dem March of Science, der ja nun schon so seit Mitte Januar vor sich hin brodelt, in der Wissenschaftskommunikation? Ähm, ich, wenn ich jetzt sage, oben im vierten Stock, meine ich, in Ihrem Fachbereich. Ja, bei uns ist das ähm, sehr stark
1: wahrgenommen worden, natürlich. Ähm, wir bereiten auch gerade eine, eine Ringvorlesung vor, in der wir Praktiker und Forscher zu dem Thema zu Wort kommen lassen. Wir haben gemerkt, dass unsere Studierenden das sehr bewegt. Wir hatten einen Vortrag von ähm, Michael Blume, der sich als Religionswissenschaftler und Blogger äh, mit dem Thema auseinandergesetzt äh, hat. Das war vor Weihnachten. Ähm, und das war, da war der Saal voll. Also das interessiert die Studierenden. Und das interessiert auch die die Mitarbeiter und wir merken eben einfach es geht um was ja und ähm, ich versuche einfach den Studierenden auch immer wieder zu zeigen dass es eben nicht selbstverständlich also nichts ist selbstverständlich ja auch Demokratie ist nicht selbstverständlich Pressefreiheit ist nicht selbstverständlich und ich merke das in meinen Einführungsvorlesungen das sind immer hochpolitische Vorlesungen eigentlich. Ne? Ich versuchte also über sowas wie, wie Pressefreiheit und so äh, mit den Erstsemestern dann äh, denen das nahe zu bringen und äh, darüber zu diskutieren. Und je, je, jedes Studienjahr wird es politischer und es kommen andere und auch manchmal krassere Gegenargumente und so. Also das bemerke ich schon. Ich kann jetzt Zufall sein, anekdotisches Wissen, ja, mhm. aber ich merke, das ist jetzt nicht einfach so Lehrbuchwissen, was man so ein bisschen den Studierenden nahe bringt, sondern es geht um was. Und ich finde das auch wichtig, dass es nicht selbstverständlich ist. Und dieser ähm, March of Science ist eine Aufforderung, die Grundlagen klar zu machen und auch sich selber klar zu machen. Und das merken viele. Also es geht um die natürlich ökonomischen Grundlagen. Also wer ist noch bereit, Geld zu bezahlen für Wissenschaft und warum? Ähm, noch vor ein paar Jahren habe ich das in meinen Vorlesungen gesagt, ja, es gibt also staatliche Unterstützung und es gibt Länder, da wird das gekürzt und das ist hier so also im Allgemeinen nicht so, es funktioniert so ganz gut und jetzt steht das alles so ein bisschen zur Debatte, also nicht, dass man gleich Angst haben muss, dass die DFG zugemacht wird, aber wenn man in die Türkei guckt, dann sieht man, wie schnell es geht und das kriegen die Studierenden natürlich auch mit und die Wissenschaftler und die Mitarbeiter und ja, man ist aufgefordert, an die Grundlagen zu gehen. Was ist denn wissenschaftliches Erkennen und was macht es so äh, zu so einem sinnvollen und guten Unterfangen und warum toppt sie einfach vielleicht andere Überlegungsweisen ja, bei der einen oder anderen Lösung von Problemen? Und ja, ich denke, es ist einfach eine große Herausforderung.
0: Ja, ich meine, von unserer Seite her ist es so ein bisschen, ist diese Geschichte dass es absolut opportun ist, sich in der Öffentlichkeit hinzustellen und zu sagen, in Mathe war ich immer schlecht. Auch als jemand, der sehr viel Verantwortung trägt in der Gesellschaft oder in einem Unternehmen, ist überhaupt kein Problem. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich kann keinen vernünftigen Artikel schreiben oder ich kann ähm, bestimmte Zusammenhänge nicht vernünftig auf Deutsch formulieren <lacht> oder eigentlich sogar auch, ähm, ich bin nicht in der Lage, auf Englisch zu verhandeln. <lacht> das wären jetzt alles so Sachen, die sind völlig nicht okay würde man sofort als dumm dastehen, aber dass man kein Mathe kann, da lächeln alle so drüber und das ist nicht schlimm. Dabei ist es ja so, dass wir als Mathematiker eigentlich den Vorteil haben, dass jeder Mensch ja damit sehr lange in seinem Lebenslauf zu tun hat, in der Schule 10 oder 13 Jahre. Das wird dann häufig noch in der Ausbildung fortgesetzt oder in einem Studium. Und ähm, das alles so ein bisschen unter der Überschrift, das brauche ich später nicht, was ja totale Selbsttäuschung ist. Was man eben merkt, ist, dass man zum Beispiel auch in seinem ganz täglichen Alltag mit Wahrscheinlichkeiten hantieren muss, da also Risikoanalysen für sich ganz privat machen muss und zwar eigentlich immer eher mehr wird das als weniger, dass man in der Lage sein muss, bestimmte grundlegende Daten zu deuten, die einem vorgelegt werden, damit man selber Entscheidungen treffen soll, für sich oder auch für die Gemeinschaft dass man weiß, ähm, wie hängen jetzt Sachen kausal zusammen? Lässt sich das durch Daten überhaupt belegen oder nicht? Ist das irgendwie so ein mehr so ein zufälliger Zusammenhang oder wirklich ein kausaler Zusammenhang? Und ähm, dann haben wir das ja auch hier ganz extrem durchexerziert in der Entscheidung um Stuttgart 21, als es dann wirklich mal an den runden Tisch ging und das auch live übertragen wurde, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, ähm, die Simulation am Computer haben genau das und das ergeben, sondern dass man da auch auf dem Prüfstand immer tun muss, unter welchen Bedingungen. Und gibt es vielleicht Bedingungen wie sowas wie Brandschutz, die dann immer gleich so Killerkriterien sind, woran das ganze Projekt scheitern kann. Das muss halt dann auch wirklich auf den Tisch und damit man da wirklich mitreden kann, in dem Sinne, dass man zu einer Entscheidung kommt, die am Ende alle guten Gewissens mittragen. Das ist gar nicht so einfach und da bräuchte man ganz schön viel Mathematik und eigentlich auch eine ganz andere Schulbildung in Mathematik, um, um das vorzubereiten.
1: Und auch Psychologie. Also Sie haben vorhin gesagt, Germanistik. Wir sind mhm. in der Germanistik ein bisschen ein bunter Hund, weil wir recht viel Sozialwissenschaften machen ja. und auch Psychologie. Also ein Doktorand ist Psychologe und der macht genau das, Umgang mit Risikobotschaften. Und ähm, das ist ein Teil unserer Ausbildung im Studiengang, dass man thematisiert und problematisiert, warum werden bestimmte Prozentangaben gerne missverstanden, woran liegt das eigentlich? Da gibt es ja auch sehr schön psychologische Forschung zu. Und da sind unsere beiden Bereiche Mathematik, Statistik und Psychologie und Kommunikation ganz eng verzahnt. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Wissenschaftskommunikation. Warum werden viele Dinge missverstanden. Also wir haben den nächsten Psychologen hier, der in der Ringvorlesung vorträgt, Markus Knauf, der untersucht in einem Schwerpunktprogramm Rationalität. Ähm, es wird ja überall gesagt, ja, wir brauchen eine rationale Argumentation. Aber wenn man mal hinter die Kulissen guckt, dann sieht man, da gibt es durchaus auch in der Forschung eine Debatte. Was ist denn, denn Rationalität? Was gehört dazu? Wie viel Bauchgefühl darf sein? Gibt es überhaupt so wie Bauchgefühl? Mhm. Also tägliche Entscheidungen laufen gerne unter Zeitdruck gerade der Manager, der die Managerin, die wenig Zeit hat ähm, und sagt, ich habe keine Ahnung von Mathematik, muss dann im Zweifel unter großem Zeitdruck Entscheidungen treffen. Was sind denn das für Entscheidungen? Und Die sind aber wichtig. In unserem Alltag haben wir auch ständig diese Entscheidungen. Wir können nicht immer erst 25 Papers lesen. Das heißt, einerseits müssen wir lernen, sie zu lesen eigentlich, wenn das Leben immer komplexer wird. Andererseits müssen wir lernen, mit immer weniger Zeit trotzdem vernünftige Entscheidungen zu treffen und vielleicht gute Heuristiken zu trainieren. Und das alles gehört zur Wissenschaftskommunikation dazu. Das, damit muss man sich
0: befassen. Ja, ich meine, das ist dann auch, wenn gerade so eine große Geldsumme ausgegeben wird, wie dem, bei dem Beispiel Stuttgart 21 eben oder auch hier in Karlsruhe mit der Tunnelbaustelle, dann ist ja auch völlig klar, dass ähm, zumindest Teile dieses Geldes, die wirklich aus dem Stadtsäckel kommen, dann für andere Dinge nicht zur Verfügung stehen. Und da gibt es dann überhaupt keine sehr komplexe Entscheidung, sondern da ist dann nur die Aussage, das Geld ist nicht da und was nicht da ist, kann für die und die Zwecke nicht ausgegeben werden. Und dann abzuwägen, was ist eigentlich in der Gemeinschaft priori zu prioritisieren. Ist das jetzt der Tunnel oder diese Bahnbaustelle? Also selbst über lange Sicht gesehen und nicht nur immer nur so ganz kurzfristig wie in bestimmten Wahlperioden gedacht oder im, im normalen ähm, Fiskusjahr gerade jetzt. Das ist äh, eine Sache, die geht uns letztendlich allen ganz schön ans Eingemachte. Also zum Beispiel immer dann, wenn man entweder Kinder hat oder wenn man alt und gebrechlich wird und auf bestimmte Sachen einfach angewiesen ist, dass die funktionieren, damit man noch am Leben teilhaben kann. Und wenn es dann immer heißt, dafür ist jetzt kein Geld mehr da, dann fragt man sich schon, wer diese anderen Entscheidungen getroffen hat, wo das Geld hingeht. Ja, ähm, Über die Zeit, äh, wo ich das jetzt schon mache an der Universität und auch so über meine Lebenszeit letztendlich, oder Erwachsenenzeit, äh, habe ich aber schon das Gefühl, ähm, dass sich da auch einiges verschoben hat oder verändert hat. Ich meine, Veränderung ist normal, Stillstand wäre ganz furchtbar. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir bestimmte äh, Prozesse haben, wodurch ähm, das Ansehen für Wissen oder Erfahrung haben entwertet wird. Also zum Beispiel so typische Berufe wie jemand, der in der Bank gut über alle Geldmodelle der Bank Bescheid weiß. Der verliert total an Bedeutung, weil ich diese Informationen inzwischen alle selber online finde und im Zweifelsfall immer viel besser informiert bin als der, der mir gegenüber sitzt, weil ich nämlich gerade von vier Banken für mein, meine Frage ganz genau recherchiert habe und dann mit der Frage dahin komme, und ähm, die Person entweder gar nicht alles dieses Wissen hat, wie ich es habe, oder aber gezwungen ist durch die Prozesse in der Bank, sich an irgendwelchen Formularen im Computer entlang zu hangeln, Sachen einzutragen und dann nur die eine Antwort geben darf, die dann der Computer als Ergebnis dieses Prozesses auswirft. Das ist auch so schön, so eine Monitorrückseitenberatung ja wo man dann stundenlang sitzt und zuguckt, wie der mühsam irgendwelche Zahlen einträgt und Namen und so. Und dann kriegt man irgendein Resultat vorgeworfen, was überhaupt nichts mehr mit menschlicher Beratung auch zu tun hat. Tja, da hm, wäre jetzt die Forschung gefragt,
1: ja. äh, wirklich über die Zeit zu untersuchen, ob sowas wie eine Entwertung, wie Sie sagen, stattgefunden hat und was das genau heißt. Ähm, ich glaube, da muss man verschiedene Faktoren mit Einbeziehen. Also zum einen könnte man sagen, der Berater oder die Beraterin hat jetzt die Riesenchance, besser zu sein als derjenige, der vor ihm sitzt und irgendwas im Internet zusammengegoogelt hat. Das ist ja so die klassische Situation des Journalisten. Der hat lauter Googler als. Rezipienten und hat jetzt die Aufgabe, also vorher war er die einzige Informationsquelle, jetzt muss er einfach die einordnende, bessere, gewichtendere Informationsquelle sein. Das heißt, der Journalismus verändert sich derzeit. Der muss anders werden. Nachrichten werden eigentlich entwertet, die gibt es überall. Also einordnen, kontextualisieren, die Daten lesen und interpretieren und Spreu vom Weizen trennen und so weiter und so weiter. Das ist jetzt gefragt und das ist beim Bankberater und bei der Bankberaterin genauso, die dann sagt, wo haben Sie das denn her? Hm. Aha, aus der Quelle. Da sage ich Ihnen, die gehört zu der Bank so und so oder zu dem Unternehmen so und so und da müssen Sie mal aufpassen, das ist nämlich einseitig. Ob das der Bankberater so macht, weiß ich nicht, aber das wäre eine Chance. Also dieses Sortieren und, und beim Arzt ist es ja genauso wird auch konfrontiert mit unheimlich viel Wissen von gesund.de oder wie sie alle heißen und dann kann, kann die Ärztin sagen, also ähm, schön, ja, aber Folgendes weiß ich und andererseits kann man natürlich viel informiertere Gespräche führen. Da kommt der Patient und sagt, ich habe aber gelesen, 30 Prozent Wahrscheinlichkeit XY. Und dann kann man sagen, was heißt das denn? Haben Sie verstanden, was das heißt? Ich erkläre es Ihnen nochmal. Und es gibt auch noch eine andere Quelle. Und hier gibt es noch eine aktuelle Forschung. Die können Sie noch gar nicht sehen, weil ich habe dann einfach noch andere Ressourcen und so. Also, man kann es auch als Chance sehen, informierter zu sein und einordnend zu sein. Aber man muss natürlich diese Herausforderung annehmen, wenn man sich hinter seinem Bildschirm verschanzt und sagt, ja, ist so und nicht anders und begründen kann ich es auch nicht, der Computer sagt dann ist es eine Form von Wissensdelegieren, die, da kann man dann nur hoffen, dass gut
0: programmiert wurde und die Software einfach gut, ja. gut, gut ist. Aber ganz abgesehen davon ist das natürlich auch ein psychologisches Problem. Also wenn ich als Kundin komme und dann als ähm, abgespeist werde damit, dass das mit dem Computer nicht anders geht, da fühle ich mich schon ein bisschen verklappst. Ne? Also es ist, ist irgendwie kein Gütemerkmal des Unternehmens, wenn nee. ich es dann so behandelt werde. Nee,
1: natürlich nicht. Aber ist das wirklich abhängig von der Zeit, in der wir leben? Also sowas finden Sie ja auch in, in Unternehmen, die einfach zum Beispiel ihren, ihren Mitarbeitern wenig Spielraum geben also das sehen Sie ja, wenn Sie mhm. es gibt Banken, da traut sich keiner, Ihnen irgendwas zu sagen, weil die alle den Justizial im Nacken haben. Ja, Da braucht er gar keinen Computer, um völlig unfreundlich zu sein. Und gehen Sie bloß weg und kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen Spielraumfragen. Und entscheiden kann ich ja sowieso nichts, ich bin hier ein ganz kleines Licht. Mhm. Also ich bin jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli, aber das müsste man eben genau gucken, ob das wirklich mit unserer Zeit zu tun hat und dem Computer und dem Internet oder ob das eine Frage der Unternehmenskultur ist und der Bildung, Ausbildung, mhm. kommunikativen Bildung der Berater auch.
0: Mhm. Verstecken die sich hinterm Computer oder nicht? Ja, in letzter Instanz würde ich dem absolut zustimmen. Also auch so von meinem Naturell her würde ich auch sagen, eigentlich ist es doch gut, wenn wir entlastet werden von diesen ähm, ich sage mal, diesem kleinen, klein von irgendwelchen Fakten, wenn ich die sozusagen auf Fingertipp immer habe und ich muss nicht erst mühsam jemanden suchen, der sich auskennt, um mich dann äh, beraten zu lassen und ähm, vorzubereiten, was ich vielleicht für Entscheidungsmöglichkeiten für mich sehe, aus denen ich dann in einem Beratungsgespräch irgendwas auswählen möchte für mich. Aber andererseits ist es halt so, dass ganz viel Ausbildung, zumindest ist hier in Deutschland, darauf beruht hat, dass man Leuten einfach das, was jetzt der Computer weiß, als Wissen in der Ausbildung vermittelt hat. Und das war das Kapital, mit dem die eigentlich bis zur Rente arbeiten wollten. Und das klappt so nicht mehr. Ne? <lacht> Muss man jetzt irgendwie umdenken? Muss die anders ausbilden oder andere Leute ausbilden? Weil das, das klappt so nicht mehr.
1: Ja, also dass es so einen Wandel in der sogenannten Wissensgesellschaft gibt, das kann ich mir gut vorstellen. Das können Sie in Ihrem Feld jetzt sicherlich hm. noch genauer nachvollziehen. Welch, können Sie ein Beispiel geben, wo das ist? Also, dass jemand in der Mathematik jetzt zum Beispiel einfach seinen Job nicht mehr machen könnte, weil ein Computer
0: ihn komplett übernehmen könnte? Nee, in der Mathematik ist das ähm, schwer vorstellbar. Also Glück gehabt. <lacht> das ist ein bisschen so, das wir da wirklich das ist, aber also ich meine, aber das ist auch ganz schwer vermittelbar, ähm, wenn man diesen neuen äh, Doktrinen sich aussetzt, dass wir also Studierende liefern sollen die mit bestimmten ähm, benutzbaren Fähigkeiten im Berufsleben kommen sollen. Also so, weiß nicht, im, im Bachelor ist das noch ganz stark ausgeprägt, im Master ist das schon wieder ein bisschen abgeschwächt. Und ähm, wenn wir von der idealen Vorstellung ausgehen, wie wir sie vorher auch in den Diplomstudiengängen gemacht haben, dass wir die beibehalten, wenn jemand bis zum Master hat uns Mathematik durchstudiert, ist eigentlich das, worauf man sich da spezialisiert hat und welche ganz konkreten Vorlesungen man belegt hat, eigentlich nur zweitrangig ist wichtig. Erstrangig ist, dass jemand, der das geschafft hat, irgendwie eine ganz bestimmte Art zu denken gelernt hat, die zum Glück für uns <lacht> tatsächlich sich auf die neue Zeit besonders gut übertragen lässt. Und deswegen werbe ich auch immer gerne dafür, sich für dieses Studium zu entscheiden, weil das so polyvalent ist. Also... Bis hin, dass man dann eben da auch bei Verlagen anfängt und anfängt über Wissenschaft zu schreiben, was wir hier nun weiß Gott nur mittelbar beibringen, weil wir beibringen, wie man am Ende die Abschlussarbeit schreibt. Ne? Und das ist ja was ganz anderes ist, als man jetzt für jemanden schreibt, der nicht unbedingt Fachpublikum ist. Das schicken sie die Studenten dann ein. <lacht> genau, damit die das dann auch noch lernen. Mhm. Ja, aber so ich, es werden natürlich auch Leute von dem Mathematikstudium so ein bisschen angezogen, die von vornherein auch eine andere, eine andere Neugier vielleicht mitbringen oder eine andere Art äh, des Versuchs, sich die Welt zu erklären. Da Davon profitieren wir dann, dass wir die auch darauf prägen können, die da drin zu bejahen. Also ja, ihr müsst alles hinterfragen. Äh, ja, ihr lernt nur, wenn ihr nicht die Voraussetzung von dem Satz euch einprägt, sondern wenn ihr euch einprägt, wofür die in dem... Beweis gebraucht werden, ja, damit man dann auch weiß, ähm, wenn man das jetzt irgendwie verallgemeinern will, an welcher Stelle man dann anpackt. Mhm. Und ähm, Fakten auswendig lernen hilft am Ende gar nichts.
1: Mhm. Also, Ihre Studenten sind dann, Studierenden sind
0: dann mhm. perfekt vorbereitet für Wissenschaftskommunikation. Also da muss man auch
1: immer alles hinterfragen.
0: <lacht> ja, das ist, ich meine, das ist zumindest das, was wir uns dann halt von den Studierenden wünschen, die am Ende wirklich mit guten Noten rausgehen. Und ich glaube, die halt dafür nicht taugen, die schmeißen dann vorher auch schon und sagen dann, das ist auch nicht das, womit sie dann ihr Leben so bringen wollen. Und dann kann man ja immer noch alle möglichen anderen Wege gehen, die irgendwie an den Computer führen zum Beispiel. Und da gibt es ja sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland. <lacht> auch wenn die sich dann über die Zeit auch noch sehr stark verändern, was da wirklich gemacht wird, ne? Was ja auch, also ich mache ja so eine Vorlesung Modellbildung, wo ich dann auch versuche, immer in der ersten Vorlesung für die Studierenden nochmal nachvollziehbar zu machen, dass wir sehr, sehr viele Sachen eigentlich für real nehmen, die auch nur Modelle sind. Weil das, also einerseits ist das im Kopf so etwas Normales, dass man halt von den komplexen Dingen, die man aufnimmt, immer nur eine einfache Version überhaupt verarbeiten kann, was ja in gewisser Weise ein Modell ist. Und dass man dann auch, wenn man mit anderen Personen zusammen versucht, mit Hilfe dieser Modelle, die jeder für sich im Kopf hat, was Gemeinsames zu schaffen, darüber gut kommunizieren muss, dass auch dasselbe Modell oder zumindest verträgliche Modelle vorhanden sind. Und dass ähm, diese höhere Komplexität, die sich über die Zeit einstellt, dadurch, dass halt ähm, ja, fangen wir vielleicht an damit, dass Informationen sehr schnell ähm, ausgetauscht werden können oder dass auch Dinge, Leute, die mitreden, bei Entscheidungen immer mehr werden oder dass es auch das bewusster wird, was alles für Auswirkungen von Entscheidungen ähm, zu erwarten sind. Also das führt einfach zu so einer Erhöhung der Komplexität, dass wir dann auch schauen müssen, welche Modelle sind eigentlich angemessen. Und ähm, dass wir auch über diese Modelle so reden können müssen, dass jemand, der selber nicht Mathematiker ist und vielleicht auch kein Ingenieur, die uns in der Weise noch ein bisschen näher stehen, sondern einfach ein Entscheidungsträger, der nach dem juristischen Studium irgendeine wichtige Rolle in der Verwaltung spielt, die muss man erklären können, was die Ergebnisse, die ich in dem Modell erzielt habe, eigentlich bedeuten. Und das ist vielleicht, das die schwierigste Aufgabe ist, die wir überhaupt zu lösen haben und gar nicht die innermathematischen Aufgaben. Kann ich nur unterschreiben.
1: Weil, ähm, ja, also in unserem Feld ist Modelle verstehen und nicht aufgrund falscher Schlussfolgerungen, Annahmen, Vorurteile ablehnen oder diskreditieren oder das Modellieren an sich diskreditieren. Dann sind wir wieder beim March of Science, mhm. wenn, wenn man sich hinstellt und sagt, das ist doch nur ein Modell, das ist doch nicht relevant. Ja, also das passiert ja, das, das Modell an sich, das Modellieren an sich. Äh, entwertet wird und als nicht wissenschaftlich oder nicht valide oder wie auch immer gesehen wird. Das ist dann, das ist eine Bildungsaufgabe und das ist natürlich auch eine Aufgabe für Kommunikatoren, dass sie es erstmal selber verstehen. Also wenn jemand in der Hochschul-PA arbeitet oder Wissenschaftsjournalistin ist, Wissenschaftsjournalist, dann muss er das schon begreifen und dann darstellen können. Und ich glaube aber auch, dass die Kommunikatoren, Journalisten, verstärkt die Validität solcher Dinge rausstellen müssen. Das ist eben auch nicht selbstverständlich, dass gesagt wird, ja klar, das Modell ist super. Es gibt zwei verschiedene und jetzt gehen wir irgendwie damit um. Das ist
0: vielleicht nicht immer bei allen Publikern so gegeben. Ja, nichtsdestotrotz äh, ist ja vielleicht fast noch schlimmer. Also sagen wir mal andersrum, ich habe gesagt, ich sehe ein, dass es eine schwierig, schwierige Sache ist, zu lernen, ähm, gut über Modelle zu reden. Also in dem Sinne, dass andere Leute auch verstehen, was ich damit eigentlich sagen will. Aber was ich wirklich ähm, extrem mh, also beunruhigend finde, sagen wir es einfach mal so, um nicht zu sagen, damit kann ich eigentlich überhaupt nicht umgehen, ist, dass es eigentlich opportun geworden ist, sich in aller Öffentlichkeit hinzustellen und die Unwahrheit zu sagen. Also was, was sozusagen mit einem gesunden Menschenverstand offensichtlich falsch ist, und daraus sich überhaupt keinerlei Konsequenzen mehr ergeben. Ja, weil das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was ich so als, als wissenschaftlich oder rational empfinden würde. Dass man zumindest, also ich meine, dass nicht immer alle die komplette Wahrheit sagen können, das ist klar, das weiß jeder schon aus dem normalen sozialen Umfeld in der Familie mit Freunden. Da muss man auch manchmal ein bisschen schummeln, damit das sozial irgendwie das Gefüge gewahrt bleibt. Und es ist auch jedem klar, dass das in der Politik auch so von ähm, vonstatten geht, dass viele Dinge unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen und entschieden werden und nach außen andere Dinge anders kommuniziert werden als nach innen. Aber wenn es dann dazu führen darf, dass jemand sich hinstellt und die Unwahrheit unwidersprochen äußern darf. ja, Ich meine, dass jeder seine Meinung haben darf, ist ja ein ganz anderes Thema. Aber jemand, der das eigentlich weiß, dass das falsches Wasser sagt, er sagt das Kraft seiner Wassersuppe und es passiert ihm gar nichts anschließend. Das ist was, das finde ich also nicht nur problematisch, sondern eigentlich in der Demokratie nicht okay. Ja, weil Demokratie nur funktioniert, wenn dann auch ein Austausch darüber stattfindet, was für verschiedene Meinungen oder Bilder von der Welt vorliegen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein ziemlich fundamentales Thema. Also ja. Ich denke, wir warten noch mal ab, ob wirklich nichts passiert. Ich weiß nicht, welche Verfassung auf dieser Welt vorgesehen hat, dass Präsidenten einfach völlig fehl am Platz und unfähig sind. Also mal schauen, ob es da nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Es äußern sich ja sehr viele. Und das gehört ja auch zu einer Demokratie dazu. Und dieser March of Science ist ja ein Beispiel dafür. Ja. Ist ja ein demokratisches Mittel zu sagen, das finden wir nicht okay. Folgende Dinge finden wir einfach nicht okay. Ich kann nur auf das zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, es ist für alle eine Herausforderung, sich auch Gedanken zu machen. Was, sind denn, was ist denn Wahrheit und was sind denn Fakten? Denn einfach nur zu sagen, Fakten, 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 wie unser Herr ja, Fokus, äh, hm. ähm, das ist es ja auch nicht. Weil als gute Wissenschaftlerinnen wissen wir auch, dass die jetzt nicht irgendwie, ähm, das ist ja nicht ähm, selbstverständlich, was ein Fakt ist. Das ist ja, muss man sich ja auch genau überlegen, was ist jetzt der Fall und was ist eine Interpretation oder eine wissenschaftliche Herleitung oder eine, ein, ein Modell. Das sind unterschiedliche Formen von, von Gewissheit oder von partieller oder vollständiger Wahrheit oder von Gegebenheit und das muss man im Einzelfall dann genau, genau angucken. Und das ist die große Herausforderung, dass man jetzt nicht anfängt, diesen Faktenbegriff so sehr zu huldigen und zu sagen, es geht um Fakten, weil in der Wissenschaft geht es um viel mehr als um Fakten. Aber gleichzeitig, dass man bestimmte Dinge dann auch äh, als gegeben wirklich hinnimmt und aus der kompletten Relativiererei rauskommt. Und das ist zum Beispiel eine Herausforderung, in der Kommunikation und Kommunikationswissenschaft und Analyse, wenn man sich Kommunikation anschaut, dann kann es einem passieren, dass man plötzlich alles relativ sieht, kontextabhängig, abhängig von Interpretationsräumen oder ähm, kulturellen Kontexten und dann vielleicht, falsch die finde ich, falsch die Schlussfolgerung zieht, dass das alles irgendwie relativ ist und es gar kein, sowas wie Fakten gar nicht gibt. Und das halte ich ähm, für falsch sollte man nicht tun, es bringt es auch nicht. Dann kann man am Ende gar nichts mehr sagen, was denn nun der Fall ist. Ähm und das ist die Herausforderung zu sehen, also was ist der Fall und was ist diskutabel und zwar mit guten Gründen diskutabel und nicht einfach so, ich finde das, sondern also eine Meinung haben, Ja, kann ja jeder haben, ist Wohlfall, sondern eine Haltung, eine Einschätzung, eine begründbare Einordnung mit, mit wissenschaftlich hergeleiteten Kriterien das muss man klar machen, dass das einfach einen hohen Wert hat. Und was Sie gesagt haben mit die Unwahrheit sagen, Sie haben ja selber auch schon gesagt, dass die Rhetorik immer dazugehört. Ich glaube, wir haben einfach einen Grad von Unwahrheit, von, von, von Frechheit erleben wir. ja. Also von eins äh, plus eins ist drei. Ja, suck it, in your face. Ich immer denke, was ist das? Ist das irgendwie, das ist so Kindergarten irgendwie, ja? Also ich will die Kinder nicht beleidigen. Ähm, das ist das ist eine Form von Kulturrevolution, da geht's um was. Da geht's nicht um Wahrheit, sondern es geht darum, ich will mit eurem Spiel nichts zu tun haben, mit eurem Rationalitätsspiel, mit eurem liberalen, Getue, ich will das alles nicht, ja, ich hau jetzt hier auf den Tisch. Und das Schlimme ist, dass Leute das gut finden. Und da müssen wir uns genau überlegen, wie, wie kommt denn das? Also da hat eine Form von Abkopplung, von, es gibt eine, es gibt eine sehr schöne Szene in West Wing, Sie können mich jetzt auch gleich unterbrechen, weil ich schon relativ lange rede, aber es gibt eine wunderbare Szene in, in West Wing. Ähm, diese Serie, da geht es um einen liberalen Präsidenten und relativ äh, wohl ausgebildete Berater, die da ihre ähm, Politik versuchen zu machen und natürlich immer wieder mit den Republikanern irgendwie ins Gehege kommen. Und irgendwann sagt so ein Republikaner zu denen, kapiert endlich, dass ihr das, ihr seid nicht mehr die Revolution, ihr seid das Establishment. Kapiert endlich, dass ihr die Macht repräsentiert und dass man euch dafür hassen kann, dass ihr die Macht repräsentiert. Und ich glaube, das ist einfach so eine ganz zentrale Sache. Da geht es gar nicht so sehr um Fakten und Wahrheit, sondern es geht darum, ich mache hier eine kleine Revolution gegen bestimmte Dinge, die ich ablehne. Und da muss man sich fragen, warum? Warum werden die so emotional und heftig
0: abgelehnt? Ja, das ist aber auch wirklich mit dieser emotionalen Ebene ist für mich auch immer relativ schockierend. Also klar, man, man weiß an sich selber, dass man manches ähm, erstmal emotional nimmt, aber dann mit so ein bisschen Abstand auch versucht für sich selber zu rationalisieren und zu überlegen, wie man aus äh, bestimmten emotionalen Situationen rauskommt, damit es für alle Beteiligten okay ist. Ne? Aber ähm, wie sich dann, jetzt am Beispiel der USA kann man es am besten sehen, weil es noch ein bisschen Abstand zu uns hat. Äh, aber wir sehen es auch zum Beispiel bei Pekida, wenn sich dann Leute hinstellen und rumbrüllen über irgendwelche Sachen, wo man sich sagt, das hat kein Funkenbestand, aber offensichtlich ist es für den emotional super, super, super wichtig und bedeutend. Und er lässt sich davon total dominieren und ist eigentlich gar keinem rationalen Argument zugänglich. Wie kann ich überhaupt solche Leute erreichen? Und das klingt jetzt schon wieder so ein bisschen blöd, weil ich damit eine ähm, Unterscheidung zwischen mir und denen mache. Ähm, ich denke. Irgendwie sind wir alle Menschen und so auf so einer Skala dazwischen äh, nur anderswo eingehängt. Aber ich hätte halt schon den Anspruch als Gesellschaft zu versuchen, dass äh, möglichst wenig Leute so abgehängt werden, dass die sich so machtlos fühlen, dass die nur noch so rumbrüllen können und ähm, gar nicht mehr das Gefühl haben, in so einem in so einer, äh, gesellschaftlichen Gespräch drin zu sein, dass man auf sie hört und dass sie was bewegen können. Ja, das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt, das glaube ich auch. Es hat sehr viel mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und, und ähm, Gruppengefühl zu tun. Wenn ich das Gefühl habe, in meiner Gruppe ist das super mit dem Rumbrüllen und da bin ich, fühle ich mich aufgehoben, dann verstärkt es natürlich auch solche Tendenzen noch, denke ich. Müsste man jetzt einen Sozialpsychologen befragen, <lacht> ja, aber das könnte natürlich schon ein Problem sein. Und das werden sie nicht lösen, indem sie den Leuten Vorlesungen halten. Oder sagt, schickt doch eure Kinder mal in die Kinderuni. Ist mhm. doch schön. Dann sagen die, nee, wir haben echt andere Probleme. Oder das ist nicht unsere Welt. Oder so, ne? Und das ist inter interessant. Ich meine, es ist einerseits sehr erschreckend, klar. Aber für einen Wissenschaftler und einen Hochschullehrer ist es ja auch eine interessante Sache. Was passiert dann bei diesem Abhängen genau von Leuten? Was ist da passiert? Und wie kann man das, kann man das, kann man das rückgängig machen? Was wissen wir darüber eigentlich? Das finde ich sehr wichtig. Ja, also einfach nur den, also Preaching to the choir zu den sowieso bekehrten, äh, klar, aber und das merken ja einige in, in, in Deutschland, auch bei den Zuwendungsgebern, dass man diese Abgehängten, ich habe gerade Anführungszeichen gezeigt, ja. das sieht man nicht im Radio, ähm, dass man die ähm, erreicht irgendwie. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sollten wir auch noch mehr tun.
0: Hm. Ich meine, wir haben ja eine Chance in Deutschland. Dadurch, dass wir die allgemeine Schulpflicht haben, haben wir auf alle Fälle alle jungen Menschen zwischen sechs und sechzehn, ähm, auf die wir ziemlich viel Einfluss nehmen können, weil die ziemlich viel Zeit in der Schule verbringen. Deswegen denke ich, das wäre eigentlich so ein wichtiger Ort, wo man bestimmte Dinge lernen sollte. Und ähm, ich habe halt nicht wirklich das Gefühl, dass Schule heutzutage so gedacht wird. Sondern das ist so eine Art von Schule, die halt von Alters her, ähm, also sozusagen die war mal gegründet wurde zum Lesen und Schreiben lernen. Dann haben wir festgestellt, das reicht nicht mehr ganz und wurden halt immer mehr Fächer dazu gemacht. Aber es wurde nicht mal komplett neu gedacht, dass Schule vielleicht nicht nur ähm, Fakten in die Köpfe reinstecken ist und Fakten abfragen in der Klausur, sondern dass eigentlich Schulenort sein müsste, damit wir sozusagen fit sind für das, was jetzt noch kommt, in der Zukunft. Also auch in der Zukunft, von der ich erwarte, dass ich sie noch miterlebe, was jetzt nicht so die ganz weite Zukunft ist. Das ist dann für die, die jetzt zur Schule gehen, gerade mal, das haben die angefangen, im Beruf zu stehen, dass sie ganz anders mit ihrem Leben umgehen lernen müssen, als man das vielleicht noch vor 30 Jahren Konnte. Ich glaube schon, dass es diese
1: Überlegungen gibt. Also, soweit ich mich mit Bildungsforschung auseinandergesetzt habe, jetzt müssen wir den Bildungsforscher eigentlich fragen: ja, ja. Da gibt es also, es ist ja nah dran an unserem Feld Wissenschaftskommunikation, deswegen kriegt man da immer wieder was mit, weil es eben auch um solche Sachen geht wie Umgang mit Statistiken, Umgang mit Daten, wie. wie äh, kann ich von dem, was ich da jetzt gelesen habe, eine Schlussfolgerung für mein Leben und für eine Entscheidung, also für was Normatives eigentlich finden. Das sind ja so ganz Dinge, die man auch in der Schule eigentlich trainieren und, und lernen kann. Deswegen lese ich da hin und wieder und Dinge und ich finde, es gibt da sehr viele Überlegungen und es gibt seit 100 Jahren, über 100 Jahren Reformen, pädagogische Unternehmungen und Konzepte, das gibt es schon und die Lehrer, mit denen man spricht, die engagiert sind und sich nicht frustriert von ihrem viel zu hohen Deputat irgendwie erdrückt fühlen und noch dabei sind, das gibt es schon. Aber es gibt halt einfach organisatorische Bedingungen, die wirklich schwierig sind, angefangen von Überlastung hm. und sprachlichen Problemen in der Schule und, 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 ja. Also, also ich gebe Ihnen da schon recht. Ich weiß nicht, ob ich, also im Sinn von, das müsste so sein, die Frage ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich Ihnen recht geben kann in der Annahme, dass das nicht passiert. Das weiß ich nicht.
0: Hm. Nee, ich würde auch zustimmen, dass natürlich in, auf der Forschungsseite passiert sogar ganz schön viel. Und ich sehe es halt auf der Seite zum Beispiel Didaktik der Mathematikforschung, ähm, was mich auch immer wieder fasziniert, das zu begleiten. Aber was davon wirklich ankommt im Alltag der Schule, ist halt erschreckend wenig. Und ich meine, das hat auch alles begründbare ähm, Gründe. Ähm, angefangen damit, dass man halt ähm, diese Art von neuem Unterricht mit Personen machen muss, die mein Alter haben. Das heißt, die komplett anders geprägt sind und die man nicht einfach so umdrehen können. Also muss man irgendwie so Stück für Stück irgendwie überbrücken oder ähm, kann da nicht einfach so eine Revolution machen. Dafür ist das ganze Schulsystem nicht gebaut. Und ähm, dann immer wieder passieren ja auch Änderungen, aber dann stellt man fest, dass diese Änderungen äh, auch von vornherein gar nicht so gut durchdacht waren, äh, wie man erstmal gedacht hat, wenn man dafür kämpft, die endlich durchsetzen zu können. Aber Sie bilden doch auch Mathematiklehrer ja, Lehrer und Lehrerinnen genau.
1: aus. Dann können Sie doch auf, die, auf den jungen Schulnachwuchs
0: einwirken. Also das ist auch das, was ich tatsächlich sehr stark versuche, auch in meiner Arbeit, da ein bisschen den gordischen Knoten aufzubrechen. Dass man die mit einer anderen Vorstellung von Mathematik an die Schule entlässt als eigene Lehrperson, als sie aus der Schule vielleicht selber rausgegangen sind, wenn sie ein bisschen Pech hatten mit ihren Mathelehrern. Aber ähm, leider ist die Auslese nicht gerade so, dass wir die besten, also sozusagen mathematisch besonders euphorischen Personen ähm, dafür gewinnen, dann ins Lehramt zu gehen, sondern da gehen eigentlich eher die Personen hin, die es ein bisschen sicher haben wollen. Und ähm, das sind dann auch nicht die, die unbedingt ähm, abweichen wollen von Dingen, die ja etabliert und seit, weiß ich, 20 Jahren, 30 Jahren gut so sind, wie sie sind und wo dann ob man jetzt den Taschenrechner oder den Taschenrechner nimmt, das ist so ungefähr die schlimmste Entscheidung, wo sich alle emotional dran aufhängen können, wo ich dann sage, ja, es ist doch alles Banane. Also das ist wenn fies, aber das sage ich sozusagen von meiner von meiner Warte von Mathematik
1: her, ne? Ja, also wenn man jetzt die Mathematik als Denkwerkzeug und als Knobelwerkzeug mhm. sieht, was die Sache ja dann sofort spannend macht, finde ich. Ja. Und womit man, glaube ich, viele junge Leute auch kriegen könnte, ohne das wissen sie alles viel besser als ich, ich krieg das immer nur so ein bisschen mit über meinen Mann, der Lehrer ist. Wie kriegt man die, die ja, Kinder, die Jugendlichen, mitmachen. ne? Knobeln ja. ist gut schon mal, ja. Und wenn man muss ja das Wort Denkwerkzeug nicht in den Mund nehmen, sondern kann ja einfach zeigen, wie man ein Problem löst mit Hilfe von Mathematik, dann ist dann nicht die Lehrer auch viel spannender, als wenn man die binomische Formel runterbeten lässt? Naja, also so als Außenstehende ja. denke ich dann immer, das könnte alles so spannend sein <lacht> und Spaß machen. Also mein Mann macht so einen Science-Club, da treffen sich am Freitagnachmittag die Schüler, die Schülerinnen, die es interessiert, aus verschiedenen Jahrgangsstufen und sitzen zusammen und knobeln und dann bilden sich Einzelprojekte und dann irgendwann meldet man sich bei Jugendforscht an ja. und vielleicht wird auch was dabei, kommt was dabei raus und es kommen auch immer wieder Sachen dabei raus. Also es ist einfach ein spielerischer Bottom-up-Zugang. Solche Sachen geben mir immer Hoffnung. Da ist dann dieses Lehrkonzept von einem Lehrer, der so dabei ist und begleitet und Material liefert und ein bisschen korrigiert und sagt, guck mal, da bist du jetzt auf dem falschen Dampfer, weil da hast du was nicht verstanden, aber guck mal da, da, guck mal da, da kannst du noch was rauskriegen. Und es kommt was dabei raus. Und es ist auch eine Persönlichkeitsbildung. Und ich denke, solange es solche Sachen noch gibt, ist noch nicht
0: alles völlig verloren. Ja. Ich meine, wir haben ja hier auch im Haus das Schülerlabor, wo auf ganz verschiedenen Ebenen auch versucht wird, so dieses Erlebnis möglich zu machen, dass Mathematik eben auch ausprobieren, knobeln, Strukturen sehen, Spaß haben sein kann und unterstützen da auch die Lehrpersonen, die die Schüler halt herbringen oder auch die, die bei uns Mathematiklehrer werden, die entwickeln Exponate fürs Schülerlabor oder machen im Schülerlabor mit wirklich interessierten Schülern was oder in kleinen Gruppen, dass man eben nicht diese anderen Probleme alle hat, sondern sich mal ein bisschen darauf konzentrieren kann, das zu genießen, dass das Spaß macht. Und das finde ich auch eigentlich alles ziemlich, also das macht mir alles Mut und das ist auch gut, dass es da viele enthusiastische Leute gibt, die da mitmachen. Aber ich denke halt, wenn alle Leute immer so mit ihren Smartphones unterwegs sind und in aller Selbstverständlichkeit Daten über sich anhäufen und mit Apps arbeiten, die dann diese Daten auswerten. Da müsste man auch so ein bisschen so eine Grundidee in den Köpfen erzeugen, was das jetzt eigentlich bedeutet. So, Also zum Beispiel bedeutet für jetzt oder auch für die Zukunft und was ist okay und was ist nicht mehr okay. Und wo ist das Kräfteungleichgewicht vielleicht so groß, dass man da auch politisch vielleicht was dagegen machen sollte. Ja, Weil klar, der Markt richtet manches, aber er richtet eben nicht alles. Vor allen Dingen, wenn dann nur noch ein Monopol da ist. Hm. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich ähm, denke,
1: sowas wie eine das ist jetzt auch ein alter Hut, aber letztendlich muss man sowas wie Digitalkompetenz fördern und das ist eben eine technische und eine soziale Kompetenz. Also je mehr soziale Medien verwendet werden, es reicht nicht irgendwelche Informatikgrundkurse zu haben, in denen man die Technik versteht sozusagen oder das Programmiersprachen oder sowas, sondern das muss eigentlich auch der Umgang damit und der soziale Umgang und der die Einflüsse auf das tägliche Leben ähm, und wie dadurch Gespräche geformt werden. Ne? Also wir können hier zu zweit sitzen und haben dann jeder unser Smartphone und dann haben wir sozusagen dritte und vierte Personen am Tisch mhm. oder, oder früher hätte man zum Lexikon gegriffen. Das ist alles in diesem Ding da drin und schaltet sich sozusagen in einer Melange aus Online-Offline in ins Verhalten ein und äh, solche Dinge müsste man eigentlich, da müsste man eigentlich so eine Art Modul mal entwerfen und eigentlich für angehende Lehrer dann auch anbieten. Hm. Ja, also ich denke über solche Sachen schon nach, weil ich zum einen über meine Studierenden damit konfrontiert bin, natürlich, mit Verhaltensweisen in Sachen ähm, Social Media oder oder auch Nicht-Verhaltensweisen, Ablehnung teilweise. Ne? Ähm, das gibt es ja auch. Und zum anderen eben, weil ich Sehe, dass ähm, wir uns natürlich ganz besonders auch um die Kommunikationsweisen der jungen Leute bemühen sollten, um zu verstehen, wie man Wissenschaftskommunikation so macht, dass sie, dass sie dann auch wahrgenommen wird und, und ankommt. Mhm. Und das nützt also nichts, einfach nur ein Filmchen nach dem anderen ins Netz zu stellen. Das ist äh, nicht zielführend, ja. Mhm
0: womit wir wieder beim Ausgangsthema waren. Wie reden wir über Wissenschaft so, dass das dann auch in der Gesellschaft ankommt als was, was ein wertvoller Beitrag ist, ähm, dafür, dass wir alle in einer besseren Zukunft leben können oder zumindest an einer, die nicht schlimmer wird. Also ich meine, wir haben jetzt das große Thema mit dem Klimawandel, was uns eigentlich auch schon über unser ganzes Leben begleitet, nachdem es in den 80er-Jahren den ersten großen Aufschrei gab, dass das vielleicht so nicht weitergehen kann auch mit dem allgemeinen Wachstum und immer mehr Energie verbrauchen und ähm, die Kohle verbrauchen, das Öl verbrennen. Und ähm, daneben dann die Unmöglichkeit, wirklich mit dem Atomstrom richtig glücklich zu werden, weil wir immer noch keine Idee haben, wie wir das Endlagerproblem lösen. Ähm, das sind ja jetzt schon mindestens 30 Jahre, wo wir eigentlich diese Unterhaltung haben. Und dann ist es halt immer noch möglich, dass sich welche hinstellen und sagen, ja, ich sehe aber keine Beweise dafür, dass tatsächlich da irgendwas passiert, egal wie man es nennt oder ins Amt kommt. Und die Wissenschaftler müssen dann schnell erstmal ihre Daten von den Servern retten, weil das irgendwie alles platt gemacht wird, was da an Wissen vorhanden ist. Ja, das ist schon sehr krass
1: stimmt. Ich glaube, dass, dass Wissenschaft an den Mann und an die Frau bringen heute auch heißt, offen mit diesen Dingen umzugehen, dass die Wissenschaft gerne auch zweischneidig kommt. Also sie löst ja teilweise die Probleme, die sie selber schafft. Ja, nee, das ist auch klar. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, Wissenschaft hat in sich ein oder kann einen Verbesserungs- und Fortschrittsgedanken haben. Sie wollen etwas erforschen, was zumindest die Erkenntnis aktualisiert oder verbessert. Also wissenschaftsintern ist das erst, ist irgendwie irgendwie ist da ein Fortschrittsgedanke dahinter. Und Sie können nicht erwarten, dass das Publikum da draußen den teilt, weil warum sollte es den teilen? Wir leben nicht in einer Juhu Zukunftsgesellschaft, sondern die Leute sind eher, naja, mal gucken, also die Zahl derjenigen, die ahnen oder wissen oder fühlen, das muss ja kein Faktum sein, sondern es ist dann auch ein Lebensgefühl, das kann man aber wiederum erfragen und messen, die sagen, meine Kinder werden es möglicherweise nicht besser haben als ich, sondern vielleicht schlechter. Das ist ja der fundamentale Unterschied noch zu Generation der Generation unserer Eltern. Unserer Eltern ja. ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie nicht ohne weiteres erwarten können, dass die Leute sagen, juhu, Fortschritt, ähm, den platten Fortschrittsglauben hat die Wissenschaft auch nicht. Das ist mir schon klar. Ja, Also wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert so von wegen, da brauchen wir nur eine Maschine und alles ist gut und alles ist schön bunt hier. Aber ähm, irgendwo im Kern ist, ist doch dieses, hey, super, wir haben was Neues, was Besseres und so weiter. Und das können Sie nicht erwarten, dass die Leute sagen, super, prima, klasse, sondern das muss anders kommuniziert werden. das ist eine
0: Riesenherausforderung. Ja, und das ist auch ein bisschen die Frage, also man kann das ja von verschiedenen Standpunkten aus machen und sicherlich ist es sogar eigentlich auch gut, dass das vielfältig gemacht wird. Aber wenn jetzt ähm, zum Beispiel ihre Studierenden kommen und sagen, wir würden das gerne lernen und als Beruf ausüben, was lernen die denn da eigentlich? Weil ich meine, bei, bei mir ist es eigentlich relativ klar, ich erzähle eigentlich nur, was ich mache. <lacht> das ist eine sehr ähm, einfache Situation ja. für mich und hat natürlich den Vorteil, dass es einfach authentisch und direkt. Ja. Aber ansonsten ist es auch nicht sehr ähm, durch nichts gelevelt von außen oder es ist auch kein kein zweiter Blick so richtig, außer dass ich halt durch diese Gesprächssituation immer so ein bisschen... Einen Ausgleich habe, wo zwei Personen ein gemeinsames Modell sozusagen von dem schaffen, worüber sie reden. Aber es bleibt alles im Thema Mathematik dadurch. Mhm.
1: Ja, unsere Studierenden... Ähm zu Ihrer großen Überraschung machen Sie auch sowas wie Philosophie, also Sie sollen Wissenschaftstheorie und was ist Wissenschaft überhaupt mhm. lernen. Es gibt sowas wie Wissenssoziologie, dass Sie wissen oder lernen, wie Wissenschaft als soziales Unternehmen entsteht und funktioniert und was Wissen im sozialen Kontext bedeutet. Das sind also Dinge, da sind alle erstmal überrascht, weil sie denken, sie machen einen Medienstudiengang. Also viele. Es gibt manche, die finden das vielleicht selbstverständlich oder haben sich die Unterlagen vorher mal ja. genau durchgeguckt, ja. Aber es gibt ja schon die Vorstellung, so wir machen jetzt Photoshop, ja, oder wir machen Videos und so. Und äh, dass sie dann erstmal doch sehr viel Medientheorie, ähm, Kommunikationstheorie, was ist eigentlich Kommunikation, dass es da viele verschiedene Theorien und Ansätze gibt. Das ist für viele auch eine Hürde. So im ersten Semester erstmal überlegen, okay, da gibt es diese Signaltheorie, aber damit kann man eigentlich nichts anfangen, weil die einem nicht viel erklärt und so weiter, ja. so. Okay, und dann gibt es noch einige andere Dinge. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte, die dazu führen soll, dass sie möglichst wenig naiv mit Wissenschaft umgehen. Also wir möchten nicht Studierende erzeugen, die dann irgendwann als Journalisten oder in der PR da sitzen und ah, da ist ein neues Ergebnis und das mache ich jetzt einfach schön und dann ist das eine schöne Pressemitteilung. Das kann mal die Aufgabe sein, aber eigentlich ist die Kommunikatorenaufgabe heute eine ganz andere. Also verständlich und gerade Sätze formulieren, verständlich schreiben ist schön, aber das ist nur ein Teil. Also den Kontext bilden, ist das überhaupt ein gutes Ergebnis? Sie haben auch in der PR äh, durchaus den Job, dem Wissenschaftler zurückzupfeifen und zu sagen, nee, das könnt ihr hier nicht so verkaufen, das ist noch nicht so weit. Tut mir leid. Kann sein, dass euer Drittmittelgeber das mhm. will. Aber nee. Und das ist eine ganz schwierige Situation. Und ob wir die Studierenden wirklich gut darauf vorbereiten, das ähm, hoffe ich. Ähm, vielleicht auch erst im Master, wenn man diese wirklich äh, anspruchsvollen und komplexen Dinge auch mal erlebt hat. Sie müssen ja auch Praktika machen und kommen dann ja auch zurück aus dem Praktika und sagen, das ist da alles ganz anders, als sie es uns beigebracht haben. Und dann werden wir ihnen sagen müssen, ja, es gibt eben das, sein und das sollen. Also wir versuchen natürlich das beizubringen, wie es gut wäre. Und in der Praxis ist es eben manchmal nicht gut. So, und da muss man das reflektieren, da muss man sie auch auffangen und, und abholen. Und ähm, eigentlich müssen sie ein Rüstzeug bekommen, mit dem sie dann auch im Berufsleben weiter lernen können, denn es, ist ein, es sind schon Erfahrungsberufe, solche Kommunikationsberufe, da sind sie nicht ausgelernt nach einem Bachelor oder nach einem Master. Ich denke, das ist heute in keinem Beruf mehr so. Aber ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit mit der Mathematik in dem Sinne, dass man versucht, eben so ein ganz grundlegendes Handwerkszeug, zum Beispiel der Skepsis, mhm. versucht zu implementieren ohne dass sie, ja, sollen wir denn alles schlecht finden? Da kommt man ja mies drauf. Frau Les Möllmann, nein, natürlich nicht. Aber sich skeptisch zurücklehnen und erstmal sagen, aha, da ist jetzt der Herr Professor oder die Frau Professorin. Aber das heißt noch nicht, dass da nur Wahrheit aus dem Mund kommt, sondern man fragt eben nach und traut sich auch nachzufragen. Das ist so eine ganz grundsätzliche Haltung. Das muss man richtig über Jahre trainieren, ganz klar.
0: Ja, und dann braucht man natürlich auch eine gewisse Weise Lebenserfahrung, die bestimmte Dinge, die vorher auch erstmal nur Worthülsen sind, die man nur glauben kann, damit was füllt, wozu man sich auch in Beziehung setzen kann, wo man dann auch wirklich sieht, dass es was Wichtiges und ich muss irgendwelche Methoden finden, wie ich das überwinden kann oder wie ich das so kommunizieren kann, dass die anderen mir da folgen können oder zum Beispiel besser folgen können, als ich es konnte, als ich noch jünger war und das das erste Mal gehört habe. Und da kann man sich ganz schön dran abarbeiten.
1: Auf alle Fälle, ja. Hm. Ja, ja. Also für uns ist die Praxisphase sehr gut und sehr wichtig weil und auch Auslandsphasen sind sehr gut und sehr wichtig, weil die Studierenden manchmal geradezu umgedreht zurückkommen und zum einen sagen, jetzt verstehe ich, was sie meinen und zum anderen einfach Persönlichkeits große Persönlichkeitsschritte gehen. Das finde ich immer wieder faszinierend.
0: Hm. Ich habe ja auch so das Gefühl, dass wir als Wissenschaftler immer so ein bisschen voraus haben eine Erfahrung, die andere Leute eben nicht so einfach teilen können, dass wir in aller Selbstverständlichkeit in internationalen Kontexten arbeiten. Also wir treffen halt relativ regelmäßig Menschen, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind und auch nicht in Deutschland arbeiten oder die vielleicht nur für sechs Monate zu uns kommen, um an der Promotion zu arbeiten oder noch kürzer. Oder um auch nur als Vortragsgast da zu sein. Und dann begegnet man sich, weil man am selben Thema interessiert ist, erstmal offen und ähm, geht daraus auch bereichert hervor. Und ähm, im Prinzip ähm, sind wir da auch so ein bisschen Vorreiter, glaube ich, ähm, dieses Abtrennen in die Länder so ein bisschen zu überwinden. Weil bestimmte Dinge eben äh, nur richtig sinnvoll gedacht werden können, wir mal so einem globalen Kontext denkt.
1: Ja, gleichzeitig also, sollte man es eben nicht verabsolutieren. Nee. Also ähm, zu glauben, dass alle Menschen global leben können, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Aber es sollte beides geben. Also eine Verankerung in sowas wie es kann ja Heimat sein oder eine Lokalität, lokalen Vernetzung. Mit einer gewissen Verlässlichkeit, Routine, Wiedererkennen und so weiter ist, glaube ich, wenn man so die Verhaltensforschung verfolgt, bei Menschen, glaube ich, wichtig. Aber gleichzeitig pflegen, dass es diese globalen Verständigungsmöglichkeiten gibt und auch eine gemeinsame Sprache und das ist natürlich da das ist es Englisch, ja. ja. Ja, und die Wissenschaft, ja, ja. also das wissenschaftliche Denken. Ja. Also dass ich, wenn ich jetzt einen Kollegen aus Amerika treffe, wir können sofort loslegen. ja. Dann wird man irgendwann Unterschiede feststellen in einer gewissen Methodenausbildung oder wie auch immer. Aber im Prinzip ist man sich einig, wie man, wie man Wissenschaft, also seine spezifische Wissenschaftler betreiben will. Das ist schon toll.
0: Ja. Jetzt ist die Frage, was wird jetzt kommen, ne? Das können wir beide nicht wissen. Das ist erstmal, finde ich, ein ziemliches ähm, Signal für mich zumindest, was davon ausgeht, dass Wissenschaftler jetzt sagen, so bitte nicht so weiter, wie es jetzt im Moment für uns aussieht, sondern hört uns, redet mit uns, ähm, bringt das nicht in Misskredit, was Wissenschaft kann und erwartet auch nicht zu viel von uns. Und dann tragen wir jeweils bei dazu, dass zumindest über die Mathematik in Karlsruhe manches bekannt wird und dass hier junge Leute das KIT verlassen, die das als ihren Anspruch fürs Leben sehen, das umsetzen zu wollen, über Wissenschaft mit anderen Leuten zu reden, auf der Ebene, auf der sie das verstehen können und wollen. Ja,
1: was wird kommen? Ähm, eine Möglichkeit könnte sein, dass sich ähm, vielleicht viele Wissenschaftler, die ähm, wissen oder ahnen, dass dieses durchökonomisierte grant system vielleicht auch kontraproduktiv sein kann, vielleicht auch diesbezüglich mal irgendwie auf die Hinterbeine stellen und überlegen, vielleicht wollen wir es anders machen. Mhm. Nicht, dass ich jetzt die Lösung hätte, aber ähm, alle jammern, dass sie zu viel zu tun haben, alle jammern, dass sie zu viele Drittmittelanträge ähm, schreiben müssen und eigentlich zum Nachdenken nicht mehr kommen. Vielleicht ist es ein blödes System, kann man ja auch mal drüber diskutieren. Ähm und ich denke, solche Anfeindungen von außen, die können ja auch ähm, nützlich sein, um sich sehr genau zu überlegen, was tun wir hier eigentlich und wofür kämpfen wir eigentlich. Und ähm und da eben nicht platt werden, so von wegen, wir sind die Fakten oder so. Das äh, ist einfach zu einfach. Ne? Und ähm, das System einfach verteidigen und dann bei der Gelegenheit aber auch überlegen, was können wir da vielleicht verbessern? Wie können wir es für den Nachwuchs wirklich attraktiv machen? Wenn der Nachwuchs sich sagt, ich kann hier nur Wissenschaftler werden, wenn ich auf Familie verzichten muss, blöde Idee. Ja? Mhm. Oder äh, bei aller Globalität ist es eben schon anstrengend, jedes Jahr woanders hinzuziehen. Wie kann man das auffangen? Und so, also dass man wirklich das System auch von innen heraus versucht zu, zu reformieren oder zu, zumindest zu verbessern und bestimmte Verschleißerscheinungen, die sich in den Hochschulen zeigen durch Überbürokratisierung und äh, ähm, ja … Reibungsverluste in der Kommunikation zwischen den 25 Stellen, die sich koordinieren müssen, dass man solche Dinge dann einfach so verbessert, dass es ein attraktiver Arbeitsplatz wird. Das ist schon, schon viel gewonnen. Mhm. Also ich bin immer dafür, auch die kleinen Schritte zu beachten und zu gucken, was kann man denn tun? Was können wir tun? Ja. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass da nicht der Atem ausgeht und man vor lauter ähm, oh Gott, die Welt ist so schrecklich, dann irgendwie äh, die Lust verliert oder auch zu global denkt und dabei das tatsächliche Wissenschaftlerleben missachtet, was eben sich mit ganz konkreten Dingen rumschlagen muss. Und da sind wir ja auch aufgefordert, den Nachwuchs zu unterstützen hm. und irgendwie zu versuchen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der machbar ist. Das ist ein täglicher Kampf. Also die Anforderungen und die Überlastungen sind schon immens dass man die nicht einfach nach unten weitergibt, sondern sagt, okay, was machen wir jetzt auch vielleicht mal nicht so. Ja,
0: Ja, was ich persönlich ganz interessant fand, war, dass sozusagen nach dem Women's March ähm, sofort die Idee geboren war, dass sich auch die Wissenschaftler wehren müssten dagegen, ähm, wie über sie gesprochen wird. Äh, dass dann, das wurde etabliert und dann gab es gleich erstmal einen riesengroßen Krach, weil natürlich ähm, irgendwie lauter weiße Männer gesagt hätten, wir sind die Wissenschaft und das so nicht mehr durchging. Dann dachte ich, wenn das immerhin schon mal ein Ergebnis von dem Marsch ist, dann ist das schon mal was, was richtig gut ist. Ja. <lacht> das stimmt. Weil sozusagen in der Kommunikation darüber, was wir wollen, ist schon mal eine richtig große Bombe auf den Tisch gekommen. Mhm. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, das Gespräch mit mir zu führen. Sehr gerne. Und wir werden das mal beobachten, was jetzt alles wird. Genau.